0: NWZ Nordwestkurve. Der VfB Talk wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, Jeo, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Wechloy. Herzlich willkommen beim Nordwestkurve der Talkabend heute am äh, Mittwoch und wir freuen uns sehr auf diese Runde, die wir heute zusammengesammelt haben, weil wir über ein ganz ganz spannendes Thema sprechen wollen. Alle gemeinsam braucht Oldenburg ein neues Fußballstadion und wenn ja, wo und wer soll das bezahlen? Das sind viele viele Fragezeichen, die natürlich über dieser Runde heute stehen. Wir nehmen uns 45 Minuten Zeit, eine gute Fußballhalbzeit, also plus vielleicht ein bisschen Nachspielzeit, je nachdem, wie es läuft. Ich habe eine ganz, ganz tolle Runde an Gästen hier zusammengestellt bekommen und freue mich sehr, dass die alle da sind. Ich fange einfach mal auf der Seite an vom VfB Oldenburg, der Geschäftsführer. Herzlich willkommen, Michael Weinberg. Dann ist Werner spät zu Gast vom Bürgerverein donner Schwe. Joachim Gutek Sie sind Projektmanager Gelände der weser halle hier in Oldenburg. Hallo. Hallo. Dann habe ich einen Kollegen aus der NWZ-Redaktion dabei, den stellvertretenden Leiter der NWZ-Stadtredaktion Oldenburg, Patrick Buck. Ja, und über Sie, Herr Lemke, muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Sie sind einigermaßen bekannt in Fußball-Deutschland, natürlich speziell hier im Norden als ehemaliger Manager und auch Aufsichtsratschef später von Werder Bremen. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir wollen mal so ein bisschen versuchen, dynamisch in diese Dreiviertelstunde reinzukommen, in diese Halbzeit heute Abend. Und wir machen das, das hat der Kollege Felix Gerhard beim letzten Mal erfunden, möchte ich fast sagen. Und wir haben es beibehalten, weil es eine schöne Geschichte ist, dass wir einfach mal einen Satz für jeden von Ihnen vorbereitet haben. Und Sie führen den relativ spontan zu Ende. Herr Lemke, da fange ich jetzt tatsächlich mal bei Ihnen an. Ich gehe jetzt genau andersrum. Und Ihr Start in den Satz wäre tatsächlich... Ein Stadion ist für einen Verein eine Visitenkarte, weil?
1: Weil es äh, unglaublich viele Menschen gibt in den Regionen, in den Städten, die sich mit ihren Vereinen identifizieren. Und wenn die dann am Wochenende ins Stadion gehen und da gehen sie in eine Bruchbude, nichts gegen <lacht> euch, aber dann ist das keine Motivation. Ein Stadion, das habe ich selber am eigenen Leib erlebt, von 74 bis ungefähr 99 oder 95, bringt unheimlich viel, auch für den sportlichen Erfolg einer Mannschaft. Das war ein sehr, sehr langer Satz mit viel Inhalt.
0: Vielen Dank. Dann mache ich mit dir weiter, Patrick. Die Diskussion ums Stadion ist verständlich, weil?
2: Weil die Zuschauerzahlen und die Euphorie zuletzt gezeigt haben, dass Fußball hier in der Region einen großen Stellenwert hat. Und ähm, deswegen die Fans, glaube ich, zu Recht hoffen, dass sie eine gute Heimat einfach hier haben.
0: Michael Weinberg, ich mache mit Ihnen weiter. Das neue Stadion muss unbedingt her, weil?
3: Weil es durchaus sein kann, dass es dann irgendwann in naher Zukunft kein Profifußball mehr in Oldenburg geben kann.
0: Herr Speth, der Nachteil eines neuen Stadions wäre
4: dass der Ortsteil Donnerschwie weiter belastet wird auf dem Weser-Ems-Hallengelände. Da ist schon sehr viel los. Und davon sind natürlich längst nicht alle Leute begeistert.
0: Und der letzte der Runde, Joachim Gutek. Man muss dazu sagen, Sie managen ja ein bisschen das Freigelände <lacht> und dieser ems hallen was ja als Neubaugebiet zumindest im Auge ist. Ich mache gern Platz frei für ein neues Stadion, weil?
5: Weil, äh, was hier gesagt wurde, ein Spitzensport- ein, eine professionelle Spielstätte braucht und äh, das Weser-Emshallen-Gelände als das zentrale Veranstaltungsgelände der Stadt Oldenburg genau diesen Platz bietet.
0: Das waren auf jeden Fall mal spannende Antworten. Da kann man schon mal ein bisschen was für sich rausziehen. Bevor wir so richtig ins Eingemachte gehen, Herr Lemke, würde ich vielleicht mal ausnutzen, dass Sie viel, viel, viel Erfahrung mitbringen, natürlich, was das Thema Stadion angeht. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt, das Weserstadion, das wurde natürlich jahrelang gebaut, ähm, eigentlich wirklich über Jahrzehnte, es wurde immer wieder ausgebessert, ab Mitte der 90er war es dann komplett überdacht, ähm, ein reines Fußballstadion ist es seit 2009. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was ist das für ein Weg von wirklich, wir wollen moderner werden, wir wollen uns breiter aufstellen, wir wollen professioneller werden, bis zu dem Weserstadion, was jetzt heute in Bremen steht, was ja wirklich ein Schmuckstück ist, anerkannt in der ganzen Liga.
1: Also, wird jetzt ein bisschen länger.
0: Einverstanden, zu dazwischen, um in der Sprache ja, ja. zu bleiben.
1: Äh, weil es äh, mit meinem Weg zu Werder unmittelbar zusammenhängt. 1974 rief Franz Böhmert, der eine oder andere wird sich noch an ihn erinnern, ein unglaublich toller Chef, der Vater des Erfolges eigentlich letztendlich ähm, natürlich mit den Leuten, mit denen er sich umgeben hat, ähm, kriegt äh, einen Anruf vom DFB. Wir müssten dringend uns, äh, etwas an unserer Wirtschaftlichkeit verbessern, sonst würden wir die Lizenz nicht bekommen für die nächste Saison. Lizenzierungsfragen, wissen Sie, im Frühjahr setzt man sich dann hin, schreibt auf, was die erwarteten Einnahmen sind, Ausgaben, saldiert das Ganze. Und dann sagt der DFB, ja, läuft, ohne Auflagen, oder Läuft so nicht, du musst Bürgen ranholen, zum Beispiel. Welche Bank unterschreibt dir hier eine Bürgschaft, dass, wenn es schief läuft, die das ausgleichen, damit nicht die Saison kaputt geht durch einen Verein, der wirtschaftlich kaputt ist und dann äh, die Meisterschaft nicht korrekt letztendlich zu Ende geführt werden kann. Da sagt er, Willi, du musst dringend helfen. Ich war damals SPD-Landesgeschäftsführer, und gleichzeitig Mitglied der Sportdeputation und war natürlich in Bremen glänzend im politischen Bereich, mindestens der SPD, äh, hervorragend vernetzt. Und, was auch wichtig war, ich habe immer versucht, in der weiteren Zukunft meiner Arbeit bei Werder, die Politik außen vorzulassen und immer alle Projekte mit allen Beteiligten gemeinsam vorzudiskutieren. Was habe ich also den Morgen gemacht? Ich habe sofort in der Bürgerschaft angerufen. Das muss ein Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag gewesen sein. Das sind immer die Tage, wo bei uns die Bürgerschaftssitzung oder der Landtag tagt. Der Anruf von Böhmert kam so gegen halb neun. Um 12.30 Uhr hatten wir die wichtigsten Vertreter in Sportfragen aller Parteien. AfD gab es damals noch nicht. Also aller relevanten Parteien hatten wir zusammen. Und der Wahnsinn passierte. Ich habe da vorgetragen, was los ist. Dann sagte einer, ja, worüber reden wir denn jetzt hier? Was kostet der Spaß? Und dann sagte ich, 15 Millionen brauchen wir. D-Mark noch. Damals, Entschuldigung, war natürlich ja, D-Mark-Zeit, 15 Millionen, D-Mark brauchen wir, um die Nordgrade umzuwandeln von einer Stehplatztribüne in eine repräsentative, große, Sitz- und Stehtribüne, das haben wir dann umgesetzt. Aber in dieser Mittagsbesprechung mit den Vertretern von CDU, FDP, den Sozialdemokraten, wurde das einstimmig ratzfatz durchgehauen. spricht ein bisschen gegen meine These, dass man sowas alles gut und langfristig vorbereiten muss. Aber die Identifizierung der dort Anwesenden Grün-Weißen. Ich habe einmal gesagt, wir sind nicht rot, schwarz oder braun. Die nee, Braun wollen wir sowieso nicht, aber auch nicht blau, gelb. Sondern wir sind alle, wenn wir da zusammensitzen, grün, weiß. Und deshalb hat das so vorzüglich geklappt. Wir kriegten dadurch eine völlig andere finanzielle Ausstattung. Weil du kannst natürlich die vielen Zuschauer, die da im Oberrang saßen früher, kannst du ja viel, viel besser vermarkten als die kleine Stehplatztribüne. Und dann... Die, der DFB staunte, Dr. Böhmel hätte mich fast zerquetscht äh, bei dem, beim nächsten Treffen. So begeistert war er von einem einzigen Anruf, halb neun, 13.30 Uhr war das Ding beschlossen. Wir haben es dann sofort umgesetzt und dann wollten wir Völler ver verpflichten. <lacht> Rudi Völler, nur ein paar Monate. Die Geschichte gönnen wir uns jetzt noch kurz. Die, nur ganz kurz. <lacht> Rudi haben wir dann ja ein paar Jahre später verkauft nach Rom und da kriegten wir eine Einnahme, das waren zweistellige Millionen, bevor Sie korrigieren, D-Mark-Betrag. Und da hatte ich eine gute Idee, die ich auch an der Politik halt gelernt habe. Da habe ich gesagt, dieses Geld, sind doch nicht blöde und versteuern das und haben dann erheblich weniger Geld, sondern dann sind wir zu den verantwortlichen Politikern gegangen und haben gesagt, hört mal zu, euch gehört doch unsere Liegenschaft, also unser Stadion, unser Herz. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn wir diesen zweistelligen Betrag euch überweisen für den Ausbau, der was ist es? Die Westkurve. Dann kam als nächstes, man müsste sie die Kurve eigentlich Rudi Völler Kurve nennen, weil der, die ganze Einnahme im Prinzip über diesen schlauen Weg in die Staatskasse, in den Umbau oder Weiterbau. Und als wir das geschafft haben, diesen Weiterbau, wusste ich, das wird jetzt fertiggestellt. Das dauert. Länger oder kürzer, aber es kommt. Die halbe, das halbe Stadium war jetzt fertig. Und das brachte uns natürlich völlig andere finanzielle Möglichkeiten. Wir hatten seitdem über Jahrzehnte keine Nachfrage des DFB über unsere Finanzen. Das war immer alles prima Picobello. Also so ging das Schritt für Schritt, die nächste äh, Tribüne war dann die Südtribüne, die müsste eigentlich Karl-Heinz-Riedle-Tribüne heißen, weil wir das dann natürlich logischerweise ganz genauso gemacht haben. So und so ging das dann immer weiter Ging das immer weiter und wurde immer schöner und nicht durch staatliche Zuschüsse, nur der, der Staat, der war so, dass wir da den Staat äh, dazu brauchten und das hat fantastisch geklappt weil wir immer alle in einem Boot saßen. Natürlich hatten wir auch Probleme mit den Anwohnern. Äh, die sagten auch, das akzeptieren wir nicht. In einem Grundbuch steht drin, unserer Grundstücke, dass der, der, der Blick auf die Weser auf keinen Fall bebaut werden darf oder uns weggenommen wird, eingeschränkt wird. Aber wenn man kommuniziert und Pro und Contra abwägt dann hat es immer geklappt. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir kommunizieren. Mit allen Bürgern, dass
0: wir wie heute gerade haben, mit den Organisierten,
1: muss das offen und ehrlich kommuniziert werden.
0: Herr Weinberg, was, was geht gerade bei Ihnen im Kopf? vor? Machen Sie sich schon Notizen oder denken Sie gerade auch unter um alte Zeit? Weil vielleicht war es ja früher tatsächlich noch ein bisschen einfacher. Das war ein Anruf, dann sitzen alle wichtigen Entscheidungsträger am Tisch mhm. und es wird direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Ist das eine Situation, die Sie sich heute so...
3: Ja, Ich überlege gerade, wie alt Willy Lemke zu der Zeit war, ob es in, mit meinem Alter gerade passt, Ende
1: 30? Anfang 30. Ja. Mitte 30. Mhm.
3: Also, <lacht> ich, könnte, ich könnte die Karriere von Willy Lemke einschlagen, nicht in Bremen, aber hier in Oldenburg. Nein, Spaß beiseite. Also, das sind natürlich äh, super Informationen und ähm, auch Grundlagen, um hier in Oldenburg irgendwann dieses Thema anzufassen. Ja, und ähm, dass das Thema nicht irgendwie innerhalb von zwölf Monaten stehen kann, das wissen wir alle. Äh, wir sind froh, wenn, wenn wir ein Stück weit Aufmerksamkeit wieder beim VfB Oldenburg äh, durch unseren sportlichen Erfolg erreicht haben. Und deswegen sitzen wir auch alle heute hier, weil ähm, vor zwei Jahren hätten wir dieses, dieses Thema gar nicht anfassen können.
0: Dieser Anruf vom DFB, den Herr Lemke ja auch gerade erwähnt hat, den kennen Sie wahrscheinlich auch. Und da muss man dann vielleicht auch dazu sagen, wenn wir über ein neues Stadion für die Stadt Oldenburg sprechen, wir sprechen natürlich über den VfB Oldenburg, wir sprechen über die Menschen, die in Oldenburg leben. Wir sprechen über die Stadt Oldenburg, aber wir sprechen tatsächlich auch über den DFB. Der bezahlt zwar nichts, aber redet ordentlich mit, ne?
3: Ja, natürlich. Aber das war uns ja bei, bei der Lizenzbeantragung im, im Frühjahr bewusst, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um in Oldenburg Fußballspiele in der dritten Liga bestreiten zu dürfen. Um
0: da mal eben zu holen, was,
3: was muss passieren? Es, es gibt am Ende natürlich ganz, ganz viele Kleinigkeiten, aber die, die großen... Ähm, Grundlagen sind natürlich eine Flutlichtanlage, die 800 Lux beträgt. Dazu gehört, dass die Stadionkapazität mindestens 5000 Zuschauer fassen kann. Dazu gehört grundsätzlich auch eine Rasenheizung und natürlich dann auch eine Fantrennung, die möglich sein muss.
0: Dann können wir ja tatsächlich mal, wenn wir das jetzt irgendwie so alles hören, Warum braucht es das alles tatsächlich? Also ist das tatsächlich wichtig oder ist das auch einfach so ein bisschen das Gefühl von,
3: naja, wir wollen uns ja auch ein bisschen abheben vom Amateurfußball? Das sind Voraussetzungen, die der DFB an die Vereine stellt. Und äh, wir müssen ja keine Lizenz beantragen. Wir, wir haben das ja aus freien Stücken gemacht. Ähm, Im Grunde genommen geht es auch um die Vermarktung der Liga die ja bundesweit ähm, bei Magenta und auch in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird. Und da sind die Voraussetzungen eben die, dass ein fernsehtaugliches Flutlicht eben gegeben sein muss.
0: Jetzt ist gerade heute in der Nordwestzeitung zeitung Patrick, ein Artikel erschienen. Es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, ob denn das mit dem Flutlicht ähm, am alten Stadion, ob das so hinhauen würde. Da ist jetzt heute ein Ergebnis gekommen, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich es gelesen habe, weil tatsächlich ist es ja, der VfB Oldenburg darf bei Flutlicht spielen, solange
2: es hell ist. Genau, das äh, <lacht> ja, auf online steht schon, in der Zeitung wird es ja morgen stehen ähm, Es geht ja da darum, dass äh, eine Flutlichtanlage am Stadion nicht existiert, sondern es wird immer ein mobiles Flutlicht herangeschafft für viel Geld und direkt neben dem Marschwickstadion verläuft die Autobahn und deswegen muss natürlich geprüft werden, werden die Autofahrer da irgendwie beeinträchtigt, werden die geblendet, ist das flutig eine Gefahr für den Verkehr. Das wurde zunächst erst berechnet, berechnet, dann gab es eine äh, Spielgenehmigung, die jetzt bis zum letzten Spieltag galt und vor einigen Wochen wurde dann auch gemessen direkt auf der Autobahn von einem Ingenieurbüro und die haben jetzt die Information zusammengestellt, es wurden Abstimmungen getroffen und nun steht fest, ja, das Blutlicht ist in Ordnung, aber eben nur bei Tageslicht. Sobald es dunkel ist, kann es eben zur Gefahr werden, also das Flutlicht in der Form, das heißt nicht, dass Flutlicht generell ausgeschlossen ist, man kann natürlich auch über andere Varianten nachdenken, flachere Bauweisen, das sind ja jetzt sehr hohe Masten, aber in der Form kann das Flutlicht nur bei Tag äh, brennen, was insofern in dieser Saison kein Problem ist, weil der VfB sowieso nur um 13 oder 14 Uhr spielen kann, die Anschlusszeiten sind so in der dritten Liga. Bei den Abendspielen darf der VfB sowieso nicht spielen, weil das aus Lärmschutzgründen nach 18.30 eben nicht möglich ist und der Anschluss ist in der Regel um 19 Uhr abends. Aber der TV-Vertrag wird ja neu verhandelt. Es können andere Anschlusszeiten in der neuen Saison kommen und deswegen müsste man auch schon in der neuen Saison, der neuen Saison neu denken, was ist da möglich. Und wenn dann 16, 17 Uhr vielleicht angepfiffen wird und im Herbst es dann eben früher dunkel wird, könnte es dann eben sein, dass es heißt, nee, Marschweg geht dort nicht. Jetzt
0: ist es aber ja so, auch Moment, finden ja Spiele im Stadion statt, das wissen wir und es gibt jede Menge Sonderregeln, da wird mal hier Auge zugedrückt, dann wird da mal gesagt, ach, das klappt schon irgendwie. Ähm, kann man das nicht einfach so durchziehen? Muss wirklich ein neues Stadion her?
3: Das, das machen wir jeden Tag äh, hoffen wir, dass der DFB nicht anruft und wir jedes Heimspiel hier in Oldenburg bestreiten dürfen. Ähm, und ja, ein Auge zudrücken, also ich glaube, die, die äh, Geduld in Frankfurt ist nicht unendlich und die wollen, also die der DFB möchte eine Entwicklung erkennen. Das haben sie uns im, im April bereits gesagt, dass, dass wir definitiv in der Art und Weise im Marschwickstadion kein Spiel bestreiten werden. Dann haben sie aber eine Entwicklung erkannt, nachdem wir sportlich aufgestiegen sind. Und das hat dann dazu geführt, dass wir, dass wir unsere Spiele vorerst im Marschwickstadion bestreiten dürfen, was ja auch jeden Oldenburger hier, glaube ich, sehr freut, ähm, wir, sind, wir sind, alle stolz und froh, dass wir einen aktuellen Zuschauerschnitt von 6600 Zuschauern haben. Dementsprechend, ähm, ja, so einfach dahin zu gehen und sagen, wir, wir lassen das einfach mal so laufen, ähm, das würde ich persönlich nicht empfehlen, nein. Okay,
0: also wir sind uns einig hier am Tisch. Es wird irgendwas passieren müssen. Entweder kommt ein neues Stadion oder das alte Stadion muss renoviert werden. Jetzt, Herr Spät, würde ich mal zu Ihnen kommen. Sie sind ja vom Bürgerverein Donner Schweh. Das heißt, Ihre Meinung zu einem Neubaustadion, zumindest im Bereich der weser ems ist so, boah.
4: <lacht> ja, der Bürgerverein besteht schon länger. Äh, dementsprechend auch unsere äh, Mitglieder. <lacht> bilden einen äh, großen Bereich ab und äh, wie es da immer üblich ist, äh, es gibt Leute, die sind äh, pro und vehement pro äh, Stadion. Mensch, toll, dann kommt das wieder zu uns, wie es ja früher schon war. Äh, Im Gegensatz natürlich wieder andere, vor allen Dingen natürlich die in erster Linie stehenden Anlieger, die äh, Sorge haben, äh, sowohl um Lärm als auch, dass äh, ihre Straßen mit parkenden Fahrzeugen zugestellt wird, weil sie wollen die paar Euro Gebühren bezahlen und äh, das ist die Situation, was wir zu der Positionierung äh, bei uns nur sagen können, äh, dass eben wir keine eindeutige Meinung pro oder contra, wie ich sagen können, denn es trifft dann immer die andere Seite und die steigen uns aufs Dach. Äh, ich glaube, dass Sagen wir mal, vom Grundsätzlichen her natürlich ein äh, Stadion im Bereich Donnerschwe, wie es eben äh, früher ja auch war, äh, positiv gesehen werden kann. Es muss aber darum äh, gehen, und das ist unser Punkt, äh, dass äh, wenn es so kommt, unsere Anwohner geschützt werden vor Lärm, vor Verkehr und Parkverkehr und so weiter.
0: Es gibt ja auch eine Bürgerinitiative, Bürgerinitiative Donnerschwe, die gegen das Steidon ist, die hatten wir eingeladen, die sind leider unserer Einladung heute nicht gefolgt an diesem Tisch, sonst hätten wir sie auch gern selber gefragt, aber sie sind relativ nah dran, Herr Spät, an dieser Bürgerinitiative auch. Jetzt haben Sie gerade schon mal so ein bisschen angerissen, da geht es um Verkehr, da geht es um, um, um Lärm eventuell auch. Ist das wirklich eine, eine, eine große Problematik oder ist das auch eventuell erstmal nur so ein typisches erstmal dagegen und dann gucken wir mal, was kommt? Äh,
4: das ist so, dass äh, diese Initiative eben die sammelt die Leute ein, die dagegen sind. Insofern haben die natürlich einen anderen Pol als wir als Bürgerverein. Äh, wobei äh, ja, man so manche Vergleiche ein bisschen hinterfragen muss, zum Beispiel die Lärmbelästigung, das Marschwegstadion ist direkt an der Straße, direkte Anwohner. Der angedachte Standort in Donnerschwe, neben der Weser-Ems-Halle, äh, betrifft äh, Anwohnerschaft in dem Sinne, äh, erst ab einer Entfernung von roundabout 300, 350 Meter und mehr, mit Ausnahme von zwei äh, kleinen äh, Wohnungen, äh, eine, von, von Hausmeistern, die innerhalb dieses Bereiches liegen. Das andere Argument äh, ist auch äh, eben der Schallschutz, äh, der natürlich auch enorm wichtig ist für uns. Und äh, auch da sehen wir eigentlich die Voraussetzung unterschiedlich. Wenn ein neues Stadion gebaut wird, das kann nach Akustik konzipiert werden. Das Marschwegstadion ist offen, da schallt alles raus. Und äh, von daher sind, sagen wir mal, die, die, die Voraussetzungen zwischen diesen beiden äh, Stadion sehr unterschiedlich zu bewerten. Und äh, wie gesagt, wir können uns nur dann damit wirklich ernsthaft beschäftigen, wenn äh, eine Entscheidung gefallen ist, pro Lonna Schwe, dann stehen wir natürlich da und sagen, so, jetzt achtet aber bitte auch auf diese Punkte inklusive, das ist, äh, glaube ich, äh, allgemein, nicht nur auf Donner-Schwebe die Frage der Finanzierung.
0: Würden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal zu, noch zu sprechen kommen, absolut
4: diskutiert werden.
0: Herr Gutteck, ich würde nochmal Sie fragen, als Hausherr nenne ich Sie jetzt einfach mal so ein bisschen oder als... Gärtner, in Anführungsstrichen. Ähm, warum ist das ein guter Standort für ein neues Stadion, wenn denn ein neues Stadion gebaut werden würde in Oldenburg?
5: Ähm, dem geht ja schon ein langer Prozess voraus. Wir haben ja in Oldenburg ähm, bereits 2012, 13, 14, sage ich mal, die möglichen Standorte eines neuen Stadions in Oldenburg diskutiert und gesucht. Ähm, seinerzeit haben wir mit einem Ingenieurbüro aus Frankfurt, das später auch unsere Funktionalplanung äh, für diesen jetzigen Entwurf gemacht hat, äh, die neun verschiedene Standorte in Oldenburg untersucht. Das Ganze hat sich dann reduziert auf drei mögliche. Und der davon beste ist eben halt dieser integrierte Standort an der weser halle was Erreichbarkeit, aber eben auch ganz wichtige Aspekte, die wir ja auch zurzeit im Rat diskutieren, zum Beispiel Sicherheit angeht. Denn wir wissen, dass gerade auswärtige Spieler, äh, auswärtige Fans äh, in wesentlichen Bezügen anreisen und äh, die Weselmshalle liegt direkt neben unserem zentralen Omninos Bahnhof und dem Hauptbahnhof. Das heißt, dort haben wir eine optimale Verkehrssituation und wenn wir jetzt einen Polizeivertreter hier am Tisch hätten, der würde das bestätigen können, ja. dass wir hier also auch eine, eine hervorragende Sicherheitssituation herstellen können. Und natürlich, Herr Später hat im Grunde meine ganzen, ganzen äh, Argumente heute schon hier <lacht> selbst verwendet, natürlich muss so ein Standort aus Schallschutz und äh, und, und äh, äh, anderen Gründen für die, für die Bürger, also eine Menge leisten und das können wir dort sicherstellen, denn wir haben bereits äh, 2017, als wir die Funktionalstudie für dieses Stadion äh, erstellt haben, genau diese Dinge untersucht, wie Verkehr und auch Schall und zwar äh, guterlich schon auf einem hohen Niveau, der sogar schon für eine Bauleitplanung äh, verwendet werden kann, so dass wir davon ausgehen können, der Standort ist geeignet und wir werden genau diese Bedürfnisse, die Sie zu Recht mhm. noch für ihre Bürgerschaft einfordern und für die Anwohnerschaft auch erfüllen können und äh, deswegen sind wir überzeugt, dass es ein guter Standort ist.
0: Herr Lemke, Sie kennen also das Weserstadion ist jetzt nicht Downtown in Bremen, aber es ist schon Teil der Stadt. Ähm, Sie werden sich sicherlich auch viele Gedanken gemacht haben damals, was machen wir denn mit dem Schall, zumal wir beim Weserstadion von inzwischen 40.000 und mehr Fans reden und nicht in Anführungsstrichen nur von 6.000. Das ist ja schon nochmal ein anderer Sound, der da
1: schwebt. Ja. Über die ganzen Jahrzehnte gab es auch immer die Diskussion, das Stadion da komplett dicht zu machen und an die Autobahn irgendwo zu setzen, das neue Stadion. Äh, da gab es eine Menge Menge Widerstand, äh, alleine von den ungefähr, was würde ich schätzen, 15, 20 äh, Kneipenwirten, die ihre Existenz Werder Bremen jedes Jahr zu verdanken haben. Denn wenn wir das Stadion da wegnehmen brechen da die Umsätze ein sprechen wir gerade vom Taubenschlag ne zum Beispiel aber da gibt es <lacht> eben auch eine Menge anderer Kneipen die Sie alle sehen wenn Sie da zu Fuß oder wie ich mit dem Fahrrad ins Stadion fahren dann sehen Sie der weit vor Spielbeginn und weit nach Spielende geht das aber nur ratazong, ratazong. und die nehmen wirklich schwer Kohle ein und dann zum Schallschutz wissen Sie was das Schönste ist als ich früher in der Hamburger Straße gewohnt haben. Das ist direkt die Hauptstraße mit der Straßenbahn, die am Stadion vorbeigeht. Vielleicht 500 Meter davon entfernt hatten wir unser Haus. Das Schönste war, wenn da Betrieb war. Dann kamen die Leute mit ihren Fahnen an. Äh, und äh, wir haben uns gefreut, da ist wieder was los. Äh, kommen Umsätze auch in die Stadt. gehen ja nicht alle direkt sofort ins Stadion, sondern viele fahren da mit ihrer Familie möglicherweise schon einen Tag vorher an dann freut sich der Hotelier, die Gastronomie, die haben entsprechende Umsatzsteigerungen und das beste ist was Schall angeht. Ich habe immer gewusst früher wie es bei Werder im Weserstadion steht, weil das der, der Torjubel, der geht also dem der den Fußball liebt und seinen Verein liebt. Ähm, so nahe, dass man sich dann unbändig freut, wenn wieder so, dass man das Gefühl hat, dass das Dach gleich wegfliegt. Der Torjubel geht auf jeden Fall durch äh, um die ganze Stadt. Und von, das ist und ja auch heute noch so. Aber das ist ja auch genau eine
0: Angst, glaube ich, von vielen Menschen, die jetzt in der Nähe des Stadions wohnen. Nicht nur, dass dann da irgendwie einmal in der Woche im besten Fall sechsmal gejubelt wird, <lacht> sondern tatsächlich auch, was passiert mit den Menschen, die da durchlaufen, ähm, die vielleicht auch ihren Unrat in den Vorgärten hinterlassen. Das ist ein Problem, was auch Bremen kennt, natürlich im Stadionumfeld. Und wenn es nur Unrat ist, ist es noch fast die schönere Lösung. Kennen Sie diese Bedenken auch, Herr Spät?
4: Ja, die werden sicherlich bei uns äh, auch äh, vorgebracht, äh, was das mit sich bringt. Äh, was in meinen Augen da etwas gegensteuern kann, ist, es sind ja bei der Weser-Ems-Halle Parkplätze vorhanden, dass die zu vernünftigen Konditionen angeboten werden, weil ja ich persönlich glaube, werden nicht viele Fans sein, die diese 400, 500 Meter zu Fuß aus unterm Berg und anliegenden Straßen zurücklegen, nur weil sie die 5 euro meinetwegen sparen wollen. Sondern äh, gut, das darf natürlich nicht in so Unermessliche gehen, wenn ich 10 Euro da bezahlen muss und die kann ich mir verdienen, indem ich eben zu Fuß laufe, dann mache ich das auch. Ne? Vielleicht auch ganz kurz eingehend auf das, was Sie gerade sagten, so die Fanbegeisterung oder die, die Anwohnerbegeisterung. Ich kann mich noch so daran erinnern, ich bin 1981 nach Oldenburg gekommen, wohnte unterm Berg, also in Luftlinie 300 Meter Entfernung und genau das war die Sache. Man saß draußen auf dem Balkon Hörte den Beifall und dann uh, uh, haben sie wieder ein Ding versemmelt. Ne? Dann war das nicht schön. Aber das, also ich persönlich fand das ja. nicht belästigend.
2: Und man muss dazu sagen: auch am Marschweg gibt es Leute, nicht, nicht nur, die dagegen sind, dass sie da spielen, auch da gibt es Leute, die das toll finden und die das schade finden, wenn das Spiel dann nicht mehr stattfindet. Und auch das muss man einmal mhm. angehen.
0: Es gibt ja auch viele Städte in, in ganz Europa, wo die Stadien wirklich mitten in der Stadt sind. Ich weiß, Florenz habe ich mal erlebt, weil meine Schwester da gelebt hat, wo wirklich aus allen vier Ecken der Stadt die Menschen da angelaufen sind. Ich glaube, Neapel ist auch relativ zentral gelegen, das Stadion. Liverpool. Liverpool, auf jeden Fall auch Leverkusen, wenn man das so sagen kann, da ist ja fast alles zentral. <lacht> Dann biege ich jetzt aber tatsächlich mal ab Richtung Zahlen. Das ist natürlich, wir sprechen jetzt hier erstmal so ganz gemütlich über eventuell ein neues Stadion, aber es ist natürlich was, wo es in die Millionenbeträge geht. Ich habe mal geguckt, also ein Stadionneubau, wenn wir jetzt mal von 7.500 Plätzen ungefähr ausgehen, dann kann das bis zu 40 Millionen Euro kosten mit allem drum und dran. Es, dann kommen noch Betriebskosten dazu, ähm, eine Renovierung vom Marschwegstadion, da sprechen wir locker über 15 Millionen Euro. Ähm, also das sind natürlich Summen. Die müssen auch irgendwo herkommen.
3: Wo sollen die herkommen, Herr Weinberg? Das ist eine gute Frage, ähm, die ich Ihnen ad hoc auch gar nicht beantworten kann. Äh, wir, also wir als VfB Oldenburg, äh, sind natürlich daran interessiert, die Stadt äh, dahingehend zu unterstützen, dass wir nach Lösungen suchen, was auch das Konzept betrifft. Kein äh, Rudi Völler im Kader? Kein Rudi Völler im Kader, noch nicht, aber <lacht> vielleicht bald. Ähm, und, und ähm, da wird es äh, im Oktober auch wieder eine weitere Besprechung geben im, äh, im, im Rat, wo wir dann auch ein Konzept der GUTEK, äh, denke ich, vorstellen können, wo auch eine Beteiligung vom VfB Oldenburg äh, die Idee sein kann, ja. Ich schicke
0: mal die Frage an dich, Patrick. Ähm, Deutschland kann ja viel teurer werdende Baustellen ganz gut. Ähm, du bist nah dran an der Stadtpolitik, an der Stadt. Ähm, wird so ein Szenario auch mal durchgespielt? Was ist denn, wenn aus den 40 auf einmal 60, 70,
2: 80 Millionen Euro werden? Das ist natürlich jetzt äh, bei jedem Projekt Gesprächsthema. Man sieht das aktuell beim, beim Flötenteichbad, man sieht es eben bei, dem, bei der Diskussion rund ums Stadion. Äh, niemand kann mit den Kosten derzeit sehr gut planen. Äh, auf der anderen Seite ähm, gibt es eben auch andere, die sagen, gut, es ist zwar eben teurer, es kann vielleicht auch teurer werden, vielleicht wird es aber auch günstiger, vielleicht beruhigt sich der Markt auch wieder. Ähm, und äh, kann die Konsequenz jetzt sein, dass, wir, dass die Stadt gar nichts mehr tut, ne? dass die Stadt jetzt alles liegen lässt und ähm, sich nur noch auf ihre einfachen Kernaufgaben und das Nötigste reduziert. Ähm, da gibt es eben auch gute Argumente, dass das ähm, nicht so sein sollte. Es ne? ist immer die Frage, klar, das Geld fließt oder muss wahrscheinlich größtenteils von der Stadt fließen, wenn ein Stadion kommen soll. Es ist jetzt nicht ersichtlich, dass hier irgendein Sponsor plötzlich aus dem Hut springt und sagt, ich stelle euch da so ein Ding hin. Und es ist die Frage und das ist, glaube ich, auch wichtig, klarzumachen, wofür investieren wir da? Investieren wir nur in den, in den VfB? Der Oberbürgermeister sagt immer, soll ein Stadion für Oldenburg werden? Da ist aber, fehlen halt noch die Argumente auf dem Tisch, um zu sagen, wer außer dem VfB profitiert dann noch? Werden wir da Konzerte kriegen? Werden eine andere Sportstätten, Sportvereine oder Gruppen irgendwie aktiv werden, gibt es dann Hotels, Einkaufszentren, sonst irgendwas. Das fehlt halt, glaube ich, auch noch. Und das wird einfach mit entscheiden sein, um der Politik gegenüber zu signalisieren, ihr könnt da die Hand heben für das Geld und könnt das eben auch freigeben. Herr Lemke,
0: wir waren das in Bremen, also im Weserstadion früher gab es tolle Konzerte, Michael Jackson war da, Bruce Springsteen war da, da waren also wirklich zigtausende Menschen im Stadion und das hat dann ja irgendwann aufgehört, nachdem das Stadion wirklich modernisiert worden ist. Da ist dann nichts mehr mit Konzerten.
1: Wir sind nicht groß genug, um wirklich attraktiv zu sein. Mein letztes Konzert, was ich im Stadion miterlebt habe, war das der Rolling Stones. Und das war natürlich gigantisch. Aber wenn du solche klasse Superstars hinkriegen willst nach Deutschland, dann musst du irrsinnig viel Zuschauereinnahmen haben. Helene Fischer hatte, glaube ich, 130.000 Zuschauer. Die waren aber nicht alle begeistert. Die waren <lacht> begeistert. Äh, hatte aber äh, nicht nur kaufmännische Hintergründe, sondern waren ja andere Gründe auch daran äh, beteiligt. Nein, ich denke der Ursprung den, Ihrer Frage ist völlig richtig. Du darfst jetzt nicht sagen, das ist nur das VfB-Stadion, sondern das muss deutlich mehr sein. Du musst sagen, wir wollen einen nachhaltigen äh, Bau dahinsetzen. Da müssen alle Fragen, die nachhaltig zu beantworten sind, auch eine Antwort für alle Entscheidungsträger mit sich führen. Die dürfen nicht, keine Stelle finden, wo sie sagen Nee, also das hilft eben nichts, da, das muss so sein. Nein, da muss man sehr, sehr kompromissbereit sein. Außerdem würde ich unbedingt auch ein Hotel, wie es in Leverkusen äh, der Fall ist, äh, da einbringen. Ich, äh, ich finde, dass Oldenburg eine unheimlich tolle Stadt ist, mit großem Sport. Die VfL-Handballdamen, zu der habe ich ja eine ganze Zeit lang auch eine besondere Beziehung gehabt, sind top in Deutschland. Die basketball E-Baskets e sind eine hervorragende Visitenkarte für die Stadt. Das ist hervorragend, auch wenn es letzte Saison mal nicht so optimal gelaufen ist. Aber das ist wichtig für das Selbstwertgefühl. Und wenn das jetzt weiter so positiv geht. Ich erinnere mich an das letzte Spiel, ähm, das, wo ihr unglaublich äh, Kartennachfrage hattet in dem Aufstiegsspiel. Ich hatte mir das Hinspiel schon in, im Fernsehen angeschaut. Das wurde ja live übertragen. Mhm. Mich wahnsinnig gefreut, weil ich natürlich auch äh, zu handelnden Personen nach wie vor hier in Oldenburg gute Kontakte pflege. Und dann rief mich mein Haus äh, Hautarzt an. Herr Lemke, Sie müssen dringend helfen. Ich sage, Herr Doktor, was ist los? Mhm. Bei dem bin ich schon Jahrzehnte fast. Ich sage, ich brauche eine Karte. Ich sage, ja, wofür? Da habe ich doch jetzt nicht meine Finger drin. Nein! Mein VfB spielt. Ich sag, ja, wieso? Ja, ich wohne doch, wissen Sie doch, in Oldenburg. Ich muss dringend in der, zu dem Spiel. Ich sag, ich glaube, Doktor, das wird schwer. Weil, soweit ich weiß von meinen Freunden, ist das Ding randvoll zu. Eine schöne Geschichte ja, um den VfB. Ja, aber die, die endet ja mit einem Happy End. Ach so. Ich habe dann mich <lacht> an einen meiner ja. alten Freunde äh, gewandt und habe gesagt, du, egal, was es kostet, der zahlt dafür auch das Doppelte oder Dreifache. Aber du musst mir meinen Hautarzt da ins Stadion bringen. Ich glaube, die Karte gab es sogar kostenlos. <lacht> oh. ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein vorbildliches Marketing. Wenn da einer gesagt hätte, ja, aber Herr Doktor, Sie sind Chefarzt da und da, äh, dann muss das schon noch mal eine kleine Spende sein. Das hätte er als sehr negativ angesehen. Dass Sie aber sagen, wenn der Mann jetzt hier so scharf drauf ist, dass er seinen Patienten anruft <lacht> zu Hause auf der Privatnummer und sagt, Willi oder Herr Lemke sagt er zu mir, Sie müssen bitte dringend helfen. Da habe ich gesagt, oh, da bewegt sich was in Oldenburg. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, das ist doch sensationell, wie die Mannschaft gestartet ist. Ihr seid noch nicht Tabellenführer, aber Step by Step. Bravo, Bravo. Kommt auf jeden Fall äh, noch. Das ist doch total klasse, da kann man doch stolz drauf sein. Das sind doch die Kinder, also bei den bei den Handballdamen habe ich immer das Gefühl gehabt, das sind Kinder eurer Stadt, eurer Region. Und wenn die sich so sportlich entwickeln, das ist doch großartig für euch. Und ich bin sicher, wenn die Nachwuchsarbeit weiter positiv unterstützt wird, auch mit so etwas Ähnliches wie mit einem Nachwuchsleistungszentrum, dann wird es irgendwann natürlich logischerweise einen Rudi Völler auch in Oldenburg geben. Und dann äh, wird Herr Weinberg dafür sorgen, dass der ähnlich äh, verkauft wird. Äh, Ob es nun doppelte Millionenbetrag ist, also ein zweistelliger Mond, das weiß ich nicht. Jetzt aber träumen, wir, jetzt träumen äh, wir gerade mal so ein bisschen vor ja, ja, uns Aber wenn Sie keine wichtig. Träume haben, wie wollen Sie denn irgendwas umsetzen? So du musst dir Ziele setzen und sagen, das schaffen wir.
4: Oh.
0: Herr Gutek, ich möchte noch mal einen Rückpass spielen sozusagen. Ähm, Sie sind ja auch so ein bisschen im Marketing unterwegs, Sie kennen auch ein bisschen die Unterhaltungsbranche. Wie groß müsste denn eventuell ein neues Stadion sein, um nicht nur für den VfB attraktiv zu sein, sondern auch als Städte für Konzerte, für andere Events? Ähm
5: das kommt darauf an, welche, welche Messlatte man ansetzt. Ich glaube, Herr Lemke hat das ja sehr deutlich gemacht. Wenn das Weserstadion schon zu klein ist für große Events, ja. dann brauchen wir in Oldenburg meines Erachtens nicht darüber nachdenken. Weil ja, ich
0: weiß nicht, ob die Rolling Stones jetzt unbedingt nach so, Oldenburg kommen müssen, ganz genau. aber ob Und Bilden Lingen? Also.
5: Nicht, genau. <lacht> <lacht> äh, aber nein, ich denke schon, äh, wir reden ja in Oldenburg eigentlich über ein Zehntausender Stadion, das äh, als Ausbauvariante für 15.000 Zuschauer dienen soll. Vielmehr muss man auch, auch akzeptieren, wird auch ein Standort in Donnerschwehe nicht geben, weil aufgrund der integrierten Lage haben wir dort natürlich auch Herausforderungen. Und äh, wenn wir die, nur die 7500 variante äh, realisieren, glauben wir schon, äh, dass wir mit den Funktionsräumen, die ja auch dort angegliedert sind und mit dem, was man sozusagen im Kleinen auch dort machen kann. Da rede ich über Firmen-Events, da rede ich über Versammlungen. Wir haben auch große äh, Firmen hier, die dort vielleicht auch mal ihre Jahresmitarbeiterversammlungen äh, machen wollen. Äh, und das zusammen im Kontext mit der WSM emserle die ist ja unser Veranstaltungszentrum, kann durchaus eine Menge Synergien bringen dort auch was zu entwickeln, weil da haben wir ja auch unsere Marketingleute, dort laufen ja auch die Stadtanfragen dessen an, was hier möglich sein kann und wir hätten sozusagen eine weitere, eine, eine, eine weitere Stätte in Oldenburg neben den jetzigen verschiedenen Hallen in der Wieselmshalle, die das möglich machen kann. Also da sind wir durchaus optimistisch, nur den Satz lassen Sie mir bitte auch noch, darauf ein Finanzierungskonzept aufzubauen, das haben wir uns bislang nicht getraut, sondern natürlich gucken wir auch solide, weil das Thema Finanzen ist vorhin gefallen, äh, auf, auf die 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 Kosten, die dort anfallen und die, die zu finanzieren sind. Und ich glaube, da muss man also auch sowohl der Öffentlichkeit als auch von den Entscheidungsträgern auch rein Wein einschenken, damit wir eben keine Elfphilharmonie oder sonstige Überraschungen erleben, sondern dass wir frühzeitig eben wissen, was entscheiden wir hier. Und wenn denn noch etwas mehr möglich ist, wie Sie es gerade ansprechen, umso besser, weil das wir das Ganze dann auch
3: mitfinanzieren können.
0: Dann würde ich meine nächste Frage tatsächlich, glaube ich, mal an Sie beide stellen, Herr Wein. Ich würde ganz
3: gerne noch zusätzlich anbringen, also auch, auch die Oldenburg Knights, die ja jetzt auch aufgestiegen sind, Herzlichen Glückwunsch von dieser Seite nochmal, äh, sind ja auch ein Kandidat, die da durchaus auch in einem neuen Stadion Zuschauerkapazitäten vollmachen können. Darüber hinaus ähm, muss man sich auch mal vorstellen, dass man in Oldenburg auch mal wieder ein, ein Nationalmannschaftsspiel, also ein Länderspiel der Damen oder der U21 hier stattfinden lassen kann. Das sind alles Dinge, die Oldenburg als Standort attraktiv machen. Und ähm, obendrauf kommt, dass irgendeiner aus der Region hier immer im DFB-Pokal spielt. Jetzt war es der Bremer SV, der das Marschwick-Stadion angemietet hat. Ob es Jeddelow, ob es Atlas Delmenhorst ist oder wir als VfB, ähm, da wird auch in Zukunft immer wieder einmal pro Saison ein DFB-Pokalspiel stattfinden können.
0: Wenn wir jetzt mal durch die VfB-Brille gucken, dann wollen wir es nicht hoffen, aber ein bisschen muss damit gerechnet werden, vielleicht geht es nicht so gut weiter für den VfB. Wie funktioniert das mit dem neuen Stadion, wenn der VfB wieder runtergeht? Wenn nicht mehr jede Woche oder jede zweite Woche 6000 Zuschauer durch den Fußball allein ins Stadion kommen, mhm. Ist die Rechnung auch gemacht worden?
5: Ja, selbstverständlich. Also, wir haben ja eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht und haben natürlich auch diesen äh, Fall eines, eines Abstiegs oder gar nicht erst Aufstiegs, das war ja damals 2017 noch gar nicht der Fall gewesen, berechnet, dass wir gesagt haben, wie stellt sich eine wirtschaftliche Situation sowohl in der vierten als auch in der dritten Liga dar, weil das sind für uns die beiden realistischen Szenarien. Und äh, natürlich ist ein gewisser Aufwand geringer in der vierten Liga und natürlich drückt sich das dann auch in, in Mieterzahlungen eines Vereins aus oder einer Nutzung aus. Und auch in den Namensrechten wird man nicht mehr das erzielen können, was man in der dritten Liga erzielen kann. Nichtsdestotrotz haben wir diese Rechnung aufgemacht. Und das ist das, was ich gerade sagte. Das ist die Transparenz, die wir auch herstellen müssen bei einer Entscheidung, die die Politik hier zu treffen hat. Neues Stadion, ja oder nein?
0: Herr Spät, was passiert denn bei Ihnen gerade im Kopf? So als Bürger von Donnerschwe, wenn da jetzt über vielleicht noch mehr Fußballspiele gesprochen wird in einem eventuellen neuen Stadion, über Konzerte, über Events. Das belebt das Viertel natürlich einerseits.
4: Andererseits ist es aber so, dass äh, es Ausstrahlung nach außen hat und äh, wir bisher eigentlich überwiegend davon ausgehen, was uns von Seiten des VfB von verschiedenen Leuten äh, gesagt wurde, dass dieses Stadion nahezu ausschließlich für Fußballspiele geeignet ist. Äh, so Gedankenspiele mancher Leute, dass da, wer weiß, was Konzerte und sowas stattfinden können, äh, funktioniert schon auf finanzieller Basis nicht. Bis hin, dass sich welche Gedanken machen um Traktorpulling pulling im Stadion. Da kann ich gleich einmal komplett umflügen und alles <lacht> neu anlegen. Also äh, das sind sicherlich äh, Gedanken dabei. Aber die Frage unsererseits ist die, äh, was denkt man, ist vielleicht schon etwas viel gesagt. Was denkt man, was dort stattfinden kann? Sie sagten vorhin, Fußballspiele in äh, anderer Form, äh, in, was heißt anderer Form? Äh, der Art, dass andere Mannschaften wie Frauenmannschaft, äh, dass äh, kleinere Vereine auch mal dort spielen können, äh, U20 und ähnliches. Äh, geht darüber hinaus auch noch irgendwelche Gedanken, was man äh, dort spielen könnte?
0: Ja, das haben wir ja gerade schon gehört, dass da Events geben kann, dass es Firmen-Events gibt, kann, dass es ähm, eventuell irgendwelche Incentives geben kann, Veranstaltungen okay. anderer Art, vielleicht dann doch mal das ein oder andere Konzert. Auch in Oldenburg gibt es ja Konzerte, auch wenn es nicht immer direkt die Stones sind, aber auch hier sind natürlich spannende Menschen. Ich stelle jetzt mal die Frage tatsächlich komplett in die Runde. Wir sprechen gerade sehr viel über ein Stadionneubau. Was würde denn vielleicht dafür sprechen, das Stadion, was jetzt schon da ist, zu pimpen? Zu modernisieren? Darf ich? Na klar, ich sage ja, ich gebe es in die Runde, wer ja. zuerst kommt.
5: Ich glaube, der Gedanke liegt ja erstmal sehr nah. Natürlich hat man einen Standort und äh, wenn ich das Beispiel von Herrn Lemke sage, wie das Weserstadion mal ausgebaut wurde, es war ja auch mal eins, das ein ein Oval hatte mit 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 laufbahn und so weiter und eben halt nicht diesen diese Ausstrahlung wie heute dadurch haben konnte. Ähm, wenn es möglich wäre, würden wir sicherlich in Oldenburg schon längst diesen Weg gegangen sein. Aber warum hat das Stadion heute diesen Ausbauzustand, den es hat, der heute ja auch zum Teil politisch beklagt wird, so naivtivierten als Verwaltung das Stadion vernachlässigt? Ich sage nein. Das Stadion hat einen hervorragenden Zustand für das, was es bisher leisten musste, nämlich für Leichtathletik oder eben Viertligafußball, fußball vielleicht mit ein paar Ausnahmen durchaus tauglich war. Aber aus unserer Sicht heraus war es wäre es falsch gewesen, dort auch nur einen Euro zu investieren, der sozusagen in eine Drittligatauglichkeit geht, weil das wissen wir schon seit vielen Jahren, dass wir da an Grenzen stoßen. Denn die rechtlichen Bedingungen, die wir heute zu erfüllen haben, um all diese Auflagen zu erfüllen, sind einfach nicht möglich an diesem Standort, nach Auffassung der Verwaltung, sowohl rechtlich nicht, tatsächlich da auch wahrscheinlich inzwischen nicht mehr, denn ich denke mal an dieses Thema Parkplätze. Wir haben dort längst nicht die Parkplätze, die wir baurechtlich dort nachweisen müssten, auch nicht in unmittelbarer Umgebung. Wir haben, wie gesagt, nach Thema Fluglicht haben wir gesprochen, ein Problem, das werden wir lösen können sicherlich, aber mit viel Aufwand an der Stelle und äh, wir haben auch ein Problem hinsichtlich äh, Fansteuerung und eben Platz, wir haben einfach nicht den Platz, das Stadion grenzt unmittelbar an die Autobahn. Und wir haben sozusagen auch die Eingangssituation, die werden wir dort nicht befriedigen lösen können. Wir haben noch nicht mal einen Umlauf nicht, um dieses Stadion, und den können wir räumlich gar nicht schaffen. Das heißt, außer wir würden um, äh, aufwendig die Tribünen umbauen müssen oder wollen, und dann befinden wir uns, das muss man nochmal so deutlich einfach sagen, in einer neuen rechtlichen Situation, weil momentan sind wir auf einer Bestandssituation. Also für die, die sich mal ein bisschen Baurecht auskennen, die können das nachvollziehen. Das heißt, es gibt eine alte Baugenehmigung, auf der Basis findet heute der Spielbetrieb statt, weil gewisse Bedingungen gestellt sind und die werden erfüllt. Würden wir heute dieses Fass aufmachen und eine neue Baugenehmigung benötigen, weil wir eben große bauliche Maßnahmen, das fängt an beim neuen Tribünenbau, äh, treffen würden, würden wir aktuelles Baurecht anwenden müssen mit all den Emissionsschutzrechtlichen und Baurechtlichen Vorschriften. Und die sind anders als vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Und die werden wir heute nicht erfüllen können. Das muss man so konstatieren. Und deswegen aus unserer Sicht. Aus Sicht der Verwaltung, so diskutieren wir momentan auch, werden wir diese Bedingungen am Marschweg nicht erfüllen können. Und alleine deshalb müssen wir den Aufwand, den wir jetzt vorübergehend betreiben müssen, so niedrig wie möglich halten, um eben das Geld zusammenzuhalten. Sie haben es vorhin genannt. um müssen dann, wenn wir denn in Oldenburgs für den Spitzenfußball entscheiden, für den Profifußball, halt in eine neue Spielstätte stecken.
4: Pet.
0: Patrick, was, was kriegst du denn so mit? Du sprichst mit vielen, vielen Menschen natürlich, mit Oldenburgerinnen und Oldenburgern. Gibt es da eine Tendenz, sagen eher viele nicht noch ein neues Stadion, was soll denn das? Lass uns lieber das alte wieder schick machen, vielleicht spielt da auch eine gewisse Nostalgie mit. Ich denke da an die frühen 90er, als der Oldenburg schon mal aufgestiegen ist im Marschwegstadion oder sind da schon sehr viele pro
2: Neubau? Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man spricht und in welchem Umfeld man sich bewegt. Natürlich sind es bei denen, die auch regelmäßig zum VfB gehen, die dem auch wohlgesonnen sind, die auch vielleicht fußballaffin sind generell, können das, glaube ich, auch viele verstehen. Wenn man andere Stadien besucht hat, wenn man mal in die zweite Liga, in die Bundesliga geht und weiß, wie es dort aussieht und dann in den Marschweg geht und eben sieht, okay, das sieht eben aus wie ein Volksparkstadion aus den 70ern oder so ungefähr, dann hört man natürlich schon viel, viel Positives. Aber es gibt eben auch ähm, eine auch nicht kleine Gruppe von Menschen, die eben auch ähm, sagt, das ist einfach viel, viel Geld, was wir auch besser ausgeben könnten, was wir für andere Projekte ausgeben könnten, was wir für, dem, für den Breitensport ausgeben könnten, für, äh, für Schulen, für Kitas, für Sonstiges und die eben auch ähm, vielleicht auch für sich selber da äh, keinen kein, kein Profit sehen, also aus rein persönlicher Sicht, weil sie vielleicht auch vom zum Fußball keinen oder wenig Bezug haben und ähm, und deswegen war ja auch das, was ich vorhin sagte, wird es einfach wichtig sein, klarzumachen, wird Oldenburg einfach davon insgesamt als Stadt profitieren. Man kann ja mal sagen, Mappen kennt man nur auf der Karte, weil die Fußball spielen. Sonst wird keiner wissen, dass es Mappen überhaupt gibt. Und Ähnliches erhofft man sich natürlich dann auch für Oldenburg, einfach aus Marketing-Sicht, dass Oldenburg auf der Landkarte einfach noch fester verortet wird. Die Leute wissen, ach, Oldenburg, da wird auch Fußball gespielt, das kenne ich doch. Dann eben auch in anderer Sicht profitieren. Und dann eben auch durch weitere Veranstaltungen und dann klarzumachen, das ist Geld, was sich lohnt auszugeben und nicht rausgeschmissene Geld für eine kleine Gruppe von Fußballfans.
0: Herr Weinberg, was... Braucht denn der VfB von der Stadt, um zu sagen, okay, wir können jetzt seriös planen, dass wir wirklich mal in den nächsten Jahren in der dritten Liga sind und nicht noch eine im wahrsten Sinne des Wortes Baustelle haben, die uns im Nacken hängt? Weil mhm. natürlich will der VfB sich jetzt gerade auf Fußball konzentrieren.
3: Ja, definitiv. Also äh, wir bekommen von der Stadt schon eine Menge. Also jetzt äh, von Herrn Gutek, der Verwaltung und äh, da sind ganz viele Namen zu nennen, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir den sportlichen Erfolg, den wir gerade haben, davon aber auch unabhängig, dass wir, ja, dass wir dieses Stadion natürlich auch bekommen, um langfristig, langfristig Profifußball in Oldenburg anbieten zu können. Wem gehört
0: denn das Stadion dann, was da eventuell neu gebaut wird? Gehört das dem VfB, gehört das der Stadt, gehört das allen
5: hm. Ich würde jetzt gerne mal den Bogen zu den Baskets, weil die auch schon mehrfach angesprochen sind, äh, ansprechen. Ähm, wir haben ja eine große EWE-Arena, die hat aber nur den Namen EWE-Arena und die gehört deswegen nicht der EWE und sie gehört schon gar nicht den Baskets, ja. sondern es ist eben eine städtische Halle, die äh, im Rahmen der wslm san wir und kuka bei uns in Oldenburg organisiert ist. Eine Multifunktions-Arena, in der die Baskets Mieter sind. Das heißt, sie nutzen im Rahmen dessen, wo sie sie benötigen. Und ähnlich würde ich mir das vorstellen, insbesondere dann, wenn eben eine maßgebliche äh, Investoren oder, oder Beteiligung des Vereins nicht möglich ist, aus finanziellen Gründen auch hier vorstellen. Das ist eine städtische Spielstätte, die sie natürlich vermarktet. Wir haben es ja gerade angesprochen für verschiedenste Dinge. Natürlich in erster Linie ist es ein Fußballstadion, dafür soll es also auch herhalten und ich würde mich freuen, wenn das eintritt, was Herr Weinreich skizziert hat, dass wir also auch andere Vereine, aber auch insbesondere mal internationalen Fußball hier, Jugendfußball oder im Frauenfußball, das ist angesprochen worden, herbekämen und ich glaube, die Chancen wären super. Und das ist genau das, was die Stadt Oldenburg dann auch zu organisieren hätte, nämlich ein vernünftiges, naja, Event-Marketing auch für so ein Stadion da eben das rauszuholen und das machen uns andere vor. Es gibt ja, glaube ich, gute Beispiele in Deutschland, Offenbach beispielsweise, die dann also auch wirklich sehr kreativ eben so eine Spielstätte versuchen, äh, äh, etwas rauszuholen. Das muss sich ja nicht nur monetär widerspiegeln. Das mag ja auch immer einen Mehrwert für die Stadt mhm. eben spiegeln. Und deswegen noch ein letzten Satz von mir. Ich würde das Ganze jetzt auch nicht so anlegen, dass wir sagen, wir tun hier etwas für den VfB. Also es ist vorhin angeklungen. Wir tun was für die Menschen in dieser Stadt, wir tun was für den Sport in dieser Stadt und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass jeder Sport auch Spitzensport braucht, um im Amateursport auch erfolgreich arbeiten zu können und beim Fußball ist es eben halt der Profisport der Spitzensport und äh, damit muss man sich eben halt anfreunden
2: Aber man muss halt dazu sagen Was wichtig ist, halt zu betonen: Die vize halle ist defizitär. Das Stadion wird voraussichtlich dann auch defizitär sein. Man, es gab je nach, je nach Zinssatz wird hier von, von einem Fehlbetrag von 930.000 bis 1,3 Millionen kalkuliert pro Jahr, was die Stadt ausgleichen muss aus dem Haushalt. Das muss man eben auch sagen. Ein Stadion kostet nicht nur einmal, sondern mit Sicherheit auch dauerhaft etwas.
0: Absolut, also das ist dann natürlich auch eine, eine lange Frage, aber das passt eigentlich ganz gut, ich, wir sind zwar schon ein bisschen in der Nachspielzeit, aber ein Thema würde ich noch ganz äh, gern kurz aufmachen, Andreas Rettig, Vollblutfunktionär im deutschen Fußball, Sie kennen ihn bestimmt, Herr Lemke, der hat jetzt ja mal einfach vorgeschlagen, dass man die Saison verlegt, dass man sie verlegt von März bis November wo einfach weniger Energie anfällt, eine Rasenheizung wäre eventuell kein Thema mehr, vielleicht müsste man gar nicht mehr so krasse neue Stadien bauen. Ich werfe das jetzt auch einfach mal in den Raum. Gute Idee? Gerade auch für den Drittliga-Fußball, wo jetzt
3: nicht ganz so viel... Ob das eine gute Idee ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also das, ähm, glaube ich, sind dann Entscheidungsträger beim DFB oder bei der DFL, die das zu entscheiden haben und dem würden sich die Vereine natürlich fügen, ja. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich schöner, in den Sommermonaten zu spielen. Ganz klar kommen mehr Zuschauer. Aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, gab es äh, in der Bundesliga-Historie noch nie eine Saison, die von, von März bis äh, September ging, oder? Das
0: Wasser rübergeben. Ja klar. Dankeschön. Ich glaube nicht, nee. <lacht> Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, also da kann man auf jeden Fall natürlich mal drüber nachdenken, welche Vorteile das hat, welche Nachteile das hat. Viele Familien fahren in den Sommerferien mit äh, den Familienmitgliedern in Urlaub. Die wären schon mal schön sauer, wenn die Dauerkarte dann für drei oder vier Wochen eben nichts wert wäre, weil man kann nicht beides, man kann nicht mit der Familie auf die Nordseeinseln fahren. Doch, da könnte man eventuell noch runterkommen, aber wenn es ein bisschen <lacht> weiter ist, äh, dann geht es schon nicht. Also ich... Ich bin nicht so sehr begeistert von der Idee, weil es auch zur Tradition bei uns gehört. Wir lächeln ja immer über die Länder, die dann gerade eine Pause haben, wenn es wieder in die Champions-League-Spiele geht oder in die europäischen in einen anderen Wettbewerber reingeht. Die haben immer einen schweren Start, wenn sie äh, die Winterpause gemacht haben und dann geht es äh, um die Wurst europäisch. Also ich bin da nicht ganz sicher, ob das so vernünftig wird. Also eine, eine, eine Bemerkung möchte ich noch machen. Wenn wir jetzt uns unterhalten über zwei, 300.000 Euro jährlich äh, Defizite, was meinen Sie, was die Defizite in Hamburg sind, wenn die die Elf hier angucken? Und trotzdem sage ich Ihnen, jeder, der da mal drin gewesen ist oder auch nur in der Hafenparkasse dran vorbeigefahren ist, der sagt, wow, ist das ein geiles Stück Hamburg. Das gehört jetzt mittlerweile ganz doll dazu. Ihr habt auch eine fantastische Innenstadt. Die ist schöner, sagen die Frauen bei uns jedenfalls alle, als die Innenstadt in Bremen. Die fahren hier zu euch, weil das so kuschelig ist, so gut aufgebaut ist, das Marketing ist offensichtlich gut. Und das müsst ihr weiter, diesen Weg müsst ihr unbedingt weitergehen. Und ich teile da Ihre Auffassung absolut, was Neubau oder San Sanierung äh, angeht, weil die Kosten eigentlich immer beim Neubau günstiger sind, als alles umzubauen. Da kommen so viele Dinge. Bei uns hat es auch ein Statikproblem gegeben. Mit einmal sind die Kosten explodiert, weil der Statiker sagte, Moment mal, so geht das nicht weiter. Wir müssen den Bau unterbrechen und neu denken, neu planen. Es ist viel, viel günstiger, das draußen zu machen. Und da kann man viele Dinge auch deutlich besser machen als das, was ähm, äh, besteht. Da ist mir eben gerade bei der Diskussionsrunde eingefallen. wisst ihr, was auch schön wäre im neuen Stadion? Ein Platz, der überdacht wäre für einen richtig schönen Biomarkt. Es gibt in Bremen keinen reinen Biomarkt. Bio läuft wie sonst was. Und solche Ideen, die müsst ihr weiterentwickeln. Vielleicht ist es eine Schnapsidee, aber vielleicht sagen einige Einzelhändler oder auch Landwirte, dass das genau das Richtige ist. Dort etwas zu integrieren, was es so an, woanders nicht gibt. Und ich habe noch, hab noch niemals gehört, dass es irgendwo in einem Stadion einen richtig großen Marktplatz gibt, äh, wo Bioprodukte ausschließlich äh, äh, angeboten werden. Also solche kreativen Dinge muss man auf. Äh, Vielleicht kostet das dann auch nur ein Apfel und ein Ei noch zusätzlich. <lacht> nee, aber guck nicht auf die Kohle. Verfolgen Sie mal bitte die Diskussionen, die Sie jeden Tag in der Tagesschau erleben. Heute sitzen die Ministerpräsidenten zusammen ohne den Kanzler und reden über Milliarden. Und ich weiß nicht, ob Sie überrascht waren oder nicht, als wir mit einmal von einem Wochenende, also von Samstag auf Sonntag erfahren haben, dass wir die Verteidigungskosten auf um 100 Milliarden... Erhöhen? Hat da irgendeiner gefragt, oder sind Sie gefragt worden, ob das in Ihrem Sinn ist, ob das Oldenburg kraften kann? Denn Oldenburg-Steuerzahler äh, leiden ja auch darunter. Und also wenn es um Kosten geht, sage ich Ihnen als alter Politiker, es gibt immer Wege, das zu finanzieren, was man will. Und der, die Stadt, ihr müsst euch entscheiden, wollen wir für den Sport etwas bewegen, für den Leistungssport? Der für die Kinder, haben Sie auch äh, ja, gerade gesagt, Vorbildfunktion hat. Die viele, viele Kinder orientieren sich an den großen Stars und gehen auch dann in den Sportverein. Wer einmal mit einem Fußballer ins Weserstadion gegangen ist, beim, beim Rheinlaufen, ist lebenslang Werder infiziert. Lebenslang. Und die werden auch zu großen Teilen sagen, ich möchte auch mal Fußballer werden und die, Papa, melde mich bitte an beim VfB, wo gibt es dann noch Eintrittsformulare. Das ist, das ist auf jeden so Fall eine sehr Making. emotionale
0: Brandrede jetzt, sehr gut. Wie geht es denn weiter?
1: Ja, ähm, es wird im
2: Oktober, das hat der Weimar schon erwähnt, ein Gespräch geben wieder oder Informationsveranstaltungen auch für den Rat, für die Ratspolitiker. Ähm, wie wir hörten, ist es äh, so, dass der Oberbürgermeister auch ähm, versuchen will, möglicherweise noch in diesem Jahr auch eine Grundsatzentscheidung äh, zu erwirken im Rat. Das heißt, es ist dann noch nicht baurecht, aber erstmal die grundsätzliche Entscheidung, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Oder geben wir halt äh, in, investieren wir den Marschweg oder machen wir halt eben gar nichts? Das ist ja auch die dritte Möglichkeit. Ähm, und ja, ähm schon große Auge. Ja, ja, ne, Ach, klar, das, ist, ist, aber das, das ist eine Option. Ne? Einfach klar zu sagen, nein, wir werden nicht investieren. Und Das heißt dann vielleicht, wahrscheinlich dann langfristig kein Profifußball in Oldenburg, ist aber auch eine Entscheidungsmöglichkeit. Und ähm, die Frage wird jetzt sein, wird der Rat dieses Tempo mitgehen? Ähm, ich glaube, Herr Weinberg fände es gut, wenn es eine Entscheidung gäbe, weil der DFB natürlich auch ein bisschen Druck macht und Bewegung sehen will. Der möchte sehen, dass hier was passiert, um eben weiterhin seine äh, inzwischen schon ziemlich vielen Augen zuzudrücken. Und ähm, das wird eben spannend sein, ob die Politik, ähm, gerade SPD und Grünen, die ja auch in der Frage etwas gespalten sind, aber eine, eine Ratsverbindung äh, haben, ob die den Weg eben mitgehen wollen oder ob die das langsamer angehen wollen, vielleicht noch mehr Bürger, Bürgerbeteiligung fordern und es eben schon in diesem Jahr eine Entscheidung geben wird.
0: Es ist ein ganz klar hochemotionales Thema, neues Stadion für Oldenburg, soll das alte Stadion saniert werden, passiert gar nichts, auch eine Option, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Total spannend, bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir in einer Runde hier darüber gesprochen haben. Ich bedanke mich recht herzlich bei Willi Lemke, bei Patrick Buck. Ich bedanke mich bei ihm, bei Herrn äh, Joachim Gotteck, bei Werner Spät und bei Michael Weinberg. Dankeschön. NWZ Nordwestkurve. Der VfB Talk wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, JEO, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Wechloy.